0: La Navidad nos habla de nacimiento, nos habla de una nueva vida. La Navidad nos habla de un nuevo comienzo, nos habla de esperanza y paz. Algo que va a empezar, amén. Eso es Navidad, algo que va a empezar, un nacimiento, un acontecimiento. Y todos sabemos que el acontecimiento de que Jesús vino al mundo cambió la historia en un antes y un después, amén él es el regalo más grande que tenemos y hoy, hoy quiero hablar un poco de eso de Jesús es el regalo Jesús es la navidad que nosotros tenemos que celebrar y disfrutar y quiero que vayamos a, a Lucas capítulo 2 versículo del 1 al 5 porque nos habla del momento histórico en que Jesús nació cuál era la condición espiritual cuál era la, la condición económica cuál era la condición religiosa de la nación de Israel en el tiempo en que Jesús nació. Y creo que eso es importante porque nos da una, una idea cómo Dios en medio del caos, cómo el Dios en medio de una situación eh, tan tan falta de su presencia vino a la persona de Jesús y lo cambió todo. Amén. Lucas capítulo 2, del 1 al 5. Voy a pedir que controlemos ahí a nuestros bebés, por favor. Dice así, en esos días Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Sirineo era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente de Belén, del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, al antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea, llevó consigo a María, su prometida, cuyo embarazo ya estaba avanzado. Mientras estaban ahí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo, varón. Lo envolvió en tiras de tela y acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Wow. La Biblia nos dice que en el tiempo en que Jesús nació, toda Jerusalén Israel estaban bajo el dominio romano. Habían pasado 400 años de, de una sequedad espiritual. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Malaquías y Mateo, hay un periodo de silencio de 400 años. 400 años donde no hubo una voz profética como la de Edras, como la de Neemías, como muchos otros que, que hablaron al pueblo de las cosas que Dios tenía para ellos. Y eso trajo una sequedad espiritual terrible. Durante esos 400 años, la nación de Israel había pasado por varios imperios que lo habían sojuzgado. El imperio persa, medo persa, griego y ahora Roma. E imagínate la condición económica, la condición religiosa en que ellos ya estaban acostumbrados. Era un momento caótico y era un momento de gran sequedad espiritual. Los líderes de la nación, los judíos, los fariseos, habían vuelto las normas morales de Dios en una carga muy pesada, habían transformado los mandamientos de Dios en, en tradiciones de hombres y en imposiciones que hacía más difícil poder cumplir con los mandamientos de Dios. En ese tiempo de de caos espiritual, político, religioso, económico, nació Jesús el Salvador. El el emperador romano había ordenado que hacer un censo y en, en el cual... José y María tuvieron que moverse a la ciudad donde eran originarios. Ambos eran originarios de Belén. Por eso es que ellos partieron y fueron a Belén para poderse inscribir, porque ellos eran descendientes de David. Y a través de todos estos hechos se estaba cumpliendo la profecía de que el el Cristo, el Mesías, iba a nacer de la casa de David, iba a nacer en Belén. Belén de Judá. ¿Sabes qué? Belén tiene parte, somos parte de la historia de Belén. Y quiero, quiero decirte algo que quizás no saben, pero mis abuelos nacieron en Belén. Los abuelos de mi esposa nacieron en Belén. Quizás tú no puedes decir eso, pero permíteme a mí decirlo un poco, ¿eh? y verme un poco, un poco chocante, pero espero que indudablemente una herencia especial pero el acta de nacimiento de mi abuelo, dice, nacido en Belén, Palestina. Igual que la acta de nacimiento de los padres, de los abuelos de, de Blanca, mi esposa. Así que ambos fueron a Belén a inscribirse para, para poder llevar ese censo. Y dice que durante el camino, eh, María ya estaba lista para dar a luz. sí, Y nació ahí el primer hijo varón y lo costó en un pesebre, wow, hay tantas lecciones que podemos aprender acerca de la Navidad, hay tantos discursos, tantos sermones que pudiéramos hablar para poder decir lo que realmente significa la Navidad y yo quiero eh, 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 traducirlo en cinco enseñanzas que que podemos ver en la Biblia acerca de este gran acontecimiento que cambió la historia, amén iglesia, Así que quiero que tú tomes notas, ve cómo en un momento caótico en la historia nace el salvador del mundo, ve cómo la influencia de estos cuatro imperios habían transformado las normas y las costumbres quizás de, de muchas familias que habían estado sojuzgadas por, el, por estos imperios y ahora, y ahora eh, el tiempo de silencio donde no hubo una voz que los animara a buscar a Dios, igual que eh, que sucedió eh, cuando el pueblo estuvo 400 años en Egipto y Dios levantó a un hombre, a Moisés, para ir a libertarlos. Después de 400 años de silencio, encontramos ahora también que Dios envía a Jesús a nacer en un pesebre, en un lugar oscuro para traer salvación y vida a nuestros corazones, Iglesia. Así que vamos por estas cinco enseñanzas que aprendemos de la Navidad. Número uno, podemos leer Lucas capítulo 2, versículos 8 al 10. Dice así, esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de, las, de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor. Y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados. Pero el ángel los tranquilizó y les dijo, no tengan miedo, no tengan miedo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. Amén. Y este primer punto podemos ver cómo la Navidad ocurre en los corazones humildes. Los pastores representaban la escala laboral más baja de de todos los quehaceres que una persona pudiera hacer. Eran los que estaban dispuestos a ganar el salario más pobre, el menor remunerado, para poder trabajar de noche y cuidar a las ovejas. Amén. Ser los guardianes de estos animales. Y, y veamos cómo la Biblia nos dice que Dios le reveló a estos pastores, a estas personas que pudiera decirse que eran la, la clase social más desfavorecida. A ellos les llega el mensaje y ellos con humildad proceden a a caminar y y creerle al ángel. Y el ángel les dice no tengan miedo, no tengan miedo porque les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. La Navidad, iglesia, ocurre en los corazones humildes. La Navidad viene para aquellos corazones que le creen a Dios. La Biblia dice que si nosotros no somos como un niño, no podamos, vamos a heredar el reino de Dios para creer el mensaje de la salvación, para creer que el Hijo de Dios vino en forma humana, para creer que realmente Jesús era el Señor de señores en los cielos y que tomó forma humana, es una locura. Nadie está dispuesto a entregar la vida de un hijo por otro por otra persona. La Biblia dice que Dios decidió salvar al mundo por medio de la locura del Evangelio, porque es una locura. Se requiere humildad para creer el mensaje de que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Creador de todas las cosas, Jesús se hizo hombre y vino a tomar forma humana y en una condición humilde. Solo el que es humilde sabe reconocer que necesita a Dios, que necesita un Salvador, que necesita una transformación, un cambio en su vida. El orgulloso dirá, no. Por eso dice la Biblia que, que el mensaje de la cruz es locura para todo aquel que se pierde, pero, pero para nosotros es salvación, es vida eterna en Cristo Jesús. Amén, iglesia. Entonces la Navidad viene para aquellos que son como estos pastores que saben que no son ricos, que son pobres, reconocen su pobreza, reconocen su necesidad de Dios, se les aparece la noticia, así como el ángel, el Espíritu Santo, viene y nos da el mensaje, así una persona viene y nos da el mensaje, y nos dice Jesús nació en Belén para traer salvación a tu vida, y creo que, en este tiempo de Navidad nosotros tenemos que buscar tener esos corazones sensibles y humildes delante de Dios para reconocer su obra a favor nuestro. Amén, Iglesia. Y ese es el primer punto que yo puedo entender de la Navidad. Jesús se revela a las personas humildes. Alguien puede decir, oye, pero es que me sorprendo cómo Dios le habla a Víctor o me sorprendo cómo Dios le habla a tales personas y a mí no me habla. La pregunta es, ¿tendremos la humildad para dejar que Dios nos sorprenda? ¿Tendremos la humildad para poder estar apercibidos que es Dios quien nos está hablando? Si tenemos un corazón arrogante, si tenemos un corazón orgulloso. No vamos a escuchar las buenas noticias. No vamos a estar abiertos a que Dios nos sorprenda y ver las personas que Dios quiere usar para podernos hablar si ¿Sí me estás entendiendo iglesia necesitamos esa actitud de estos pastores tener ese corazón humilde para recibir el mensaje ¿sí? número dos, la navidad nos habla del nacimiento de un salvador lucas 2:11 dice el salvador sí, el mesías el señor ha nacido hoy en belén la ciudad de david El Salvador, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. El ángel anunció a estos humildes pastores que ese niño que había nacido era el Salvador, el Mesías. Amén. Hoy el mundo necesita un Salvador. Ese día nació el Salvador. No hay otro Salvador que necesitemos esperar. Hechos 4, 12 dice, en ninguno otro hay salvación, pues Dios nos, dos Dios nos, nos, no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Primera Timoteo 2, 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. Navidad nos habla de que nació un salvador, un libertador. Y tú y yo, iglesia, necesitamos comunicar ese mensaje, ¿sí? La la Navidad habla acerca de Jesús, de que Jesús viene a los humildes, de que Jesús es el Salvador del mundo, es el Redentor, es el Mesías. Wow. Y eso es lo que anunciaron los ángeles, aquellos humildes pastores, el nacimiento de un Salvador. Y creo que cuando Jesús viene y tenemos una revelación y una experiencia de salvación con Jesús, nacemos de nuevo. Tenemos un nuevo nacimiento. Y creo que eso es algo que todos tenemos que vivir esa experiencia. De modo que si alguno está, Cristo, nueva criatura es, dice Pablo, todas las cosas son hechas nuevas, ¿sí? Cuando hay hay una experiencia de un nuevo nacimiento, todo es transformado, todo es cambiado, todo se llena de alegría, hay una nueva historia que contar. Y Jesús viene para que tú tengas una nueva historia, iglesia, tengamos algo nuevo que contar, ¿Sí? porque Él es el salvador de tu vida, Él es el el Dios que descendió del cielo para darnos salvación y vida eterna. ¿Alguien está escuchando eso, iglesia? ¿Quién le das un aplauso a Jesús? Si Él es tu salvador, dale un aplauso fuerte. Amén. La Navidad también nos habla de esperanza. Esa es la tercera lección. Lucas 2.12 dice, y lo reconocerán por la siguiente señal encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela acostado en un pesebre wow la señal que el ángel le dijo a estos pastores es que encontrarían al niño envuelto en qué en tiras de tela en retazos de tela, en pedazos en desperdicios que quizás eran parte de un vestido eran parte de un pantalón de una sábana Sí, Jesús estaba envuelto en tiras de tela, su venida no vino con esplendor y gloria de un Dios inalcanzable, de un Dios lejano, de un Dios ostentoso, sino vino en un ambiente nada deseable. En un ambiente donde ninguno de nosotros quisiera que nuestro hijo naciera, ¿sí? No había en aquel tiempo Amazon Prime para pedir un edredón, verdad, unas sábanas limpias. No había mercado libre, no había servicio express para poder pedir algo, una colcha, un... y además no había dinero para hacerlo. Jesús nació en una condición humilde, pobre, una condición que refleja la condición humana vidas rotas, pedazos de vidas que han sido dañadas, que han sido tocadas, vidas que han sido trituradas, vidas que quizás dices, pues esto, mi vida no vale nada, como dice la canción, ¿verdad? Pero realmente la condición en que Jesús nació refleja nuestra condición humana. Personas destrozadas, perdón, las personas que necesitan perdón, personas que no pueden ser aceptas delante de Dios porque ninguna obra nuestra nos puede ganar el privilegio de la salvación, vidas transformadas, digo, vidas destruidas que Dios quiere tocar y cambiar, acostado en un pesebre, ¿sabes que ese pesebre era el lugar donde comían las vacas? Comían los burros, ¿verdad?, ...el hocico de los animales estaba ahí... ...dale y dale y dale... ...comiendo maíz, comiendo paja... ...los que están en ganadería saben lo que estoy hablando... (risa) ...mejor que yo... ...pero es un lugar sucio... ...sabes que la boca... ...es el lugar más infeccioso... que ...que algo puede tener... ...la mordedura de un animal... ...la boca de un animal... Hay jugos ahí que se mezclan y hay una sociedad terrible. En medio de esa oscuridad, en medio de esa podredumbre, en medio de esos lienzos de tela, nació el Salvador. Porque Jesús viene precisamente a visitar nuestra miseria. Eso refleja nuestra condición espiritual y para muchos nuestra condición humana también vidas que han sido realmente violadas o trastocadas por el pecado donde Dios se hace presente para traer su luz y para traer esperanza iglesia Dios es un Dios de esperanza, la Navidad nos habla de esperanza que hay esperanza para el mundo pecador, hay esperanza para el que está perdido hay esperanza para el que piensa que no es nadie en la vida hay esperanza para aquel que que piensa que está despreciado pero Dios viene a visitar nuestro pesebre, nuestra oscuridad, wow. Segunda de Corintios 8:9 dice, ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo, aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pueda hacerlos ricos. Amén el Dios de la gloria, el Dios increíble, imagínate, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que pone y quita reyes, el Dios que hizo a los arcángeles serafines, a todos los ángeles del cielo, tomó una condición humana deplorable para poderse hacer cercano a nosotros, amén, para llegar a nuestra condición y podamos entonces ahora recibirle y tener una experiencia con Dios Increíble, wow, Romanos 5 del 15 al 16 dice, pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios, pues el pecado de un solo hombre Adán trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. ¡Wow! ¡Wow! La gracia generosa de Dios es un regalo. Jesús es el regalo que nos da Esperanza de salvación y vida eterna. Iglesia, ¿alguien está escuchando eso? Le puedo dar un aplauso a Jesús por eso. Venga, Jesús viene entonces a nuestro sucio pesebre, a nuestra vida pasada, a nuestra vida vieja, a nuestra vida llena de pecado, para poder limpiar y para poder hacer de ahí un lugar lleno de luz. Amén, lleno de esperanza. Y eso es lo que nos tiene a muchos de nosotros aquí que Dios visitó nuestro pesebre, no tuvimos temor de entregarle a Dios y de dejarle entrar a nuestros lugares más oscuros, para que ilumine con su luz y limpie con su sangre, muchos de nosotros vivimos experiencias del pasado que aún no le hemos abierto nuestro pesebre a Jesús, porque sentimos vergüenza y culpabilidad, el el, el diablo nos ha culpado por situaciones del pasado que aún no estamos dispuestos a mostrarle a Jesús yo quiero decirte en esta mañana no tengas temor de mostrarle a Jesús tu pesebre muéstrale tu pesebre deja que Dios venga a cada lugar oscuro de tu vida deja que la luz de Jesús ilumine tu pesebre y cambie esa tristeza en gozo ese lamento en baile ¿por qué? porque Jesús es la esperanza del mundo, amén, y él te ama con amor eterno, wow la navidad nos habla de paz, número 4 Lucas 2, 13 y 14, de pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en los cielos más altos y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Wow. La Navidad nos habla de paz. Nos habla de que un Dios justo y amoroso vino a poner paz entre la enemistad que teníamos con Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Jesús vino a reconciliar al hombre con Dios a través de su cuerpo, a través de su sangre, para que ya no hubiera más pleito, ya no hubiera más deseos de venganza por el pecado, sino para traer paz entre un Dios justo y amoroso. Amén, iglesia. Él vino para traer la paz con Dios y el hombre. Jesucristo es el medio por el cual tú y yo tenemos paz y eso fue gracias a nuestro nacimiento por eso la Biblia nos dice Gloria a Dios en los cielos más alto y paz en la tierra no había paz en la tierra quiero que entiendas eso la paz no significaba que Jerusalén ya fuera el liberto de sus, del imperio romano la paz no significaba que ellos tuvieran un profeta muy grande La paz la paz no significaba que ellos tuvieran una vida próspera como nosotros la podamos tener Aún con todo eso, el hombre sin Dios está enemistado con Dios y le espera la muerte eterna. Es a través del nacimiento de Jesús en nuestros corazones, recibiéndolo a Él en nuestro pesebre, que nosotros nos ponemos en paz con Dios. Amén. Y entramos a una paz eterna, una paz segura, una paz duradera, una paz que no hay condiciones que la puedan romper o la puedan quebrar. Él vino para traer paz, paz a tu corazón. Amén. Juan 4, 14, 27, les dice dice lo siguiente. Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Amén. Romanos 5, 1 y 2 dice también. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios, por medio de la fe, tenemos que paz para con Dios. Paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en el lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría Participar de la gloria de Dios. Amén. Hay una paz que es un regalo que nosotros tenemos a partir del nacimiento de Jesús en nuestro corazón. Amén. Es una paz que no tiene límites. Es una paz que que ha enmendado el resentimiento y el juicio por nuestros pecados. Amén. De tal manera que no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Y eso es algo que tenemos que celebrar, iglesia. Tenemos que estar agradecidos con Dios porque Dios ha declarado su paz sobre nosotros. Finalmente, la Navidad nos habla del gran regalo que Dios hizo a la humanidad. En esta Navidad celebra- celebramos ese regalo que es Jesucristo para nosotros, Juan 3.16 nos dice, y este es el pasaje, uno de los pasajes más relevantes de la Biblia, es el pasaje que vemos en los, en los juegos de fútbol americano, en los Super Bowls, es el pasaje más leído, más escuchado, porque de alguna manera nos resume el propósito de Dios y el regalo de Dios para nosotros dice porque de tal manera amó Dios porque Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Wow. Tan generoso es Dios, tan benévolo y tan espectacularmente generoso que dio la vida de su hijo jesús y eso es algo que no podemos entender lo que ocurrió ese día en belén en ese lugar oscuro estaba sucediendo el regalo más grande que alguien puede recibir el regalo más grande de parte de dios a la humanidad entregar la vida de su hijo jesús por nuestros pecados para que podamos nacer a una nueva experiencia y a una novedad de vida donde podamos experimentar una paz con Dios, una amistad con Dios, una cercanía con Dios, una paternidad eterna. Amén iglesia, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. La pregunta de hoy es, ¿recibirá ese regalo en tu corazón? o seguirás ignorando la dádiva de Dios que te trae vida eterna y querer vivir tu vida buscando significado alejado de Dios sabes que no hay manera de buscar el significado de la vida sacando a Dios de la ecuación no es posible porque Dios creó al hombre para que estuviera con él y nunca ha habido un plan B siempre ha sido el mismo plan A Dios hizo a Adán y a Eva para que estuvieran con él en el Edén. Y Dios ha hecho todo esto posible para que finalmente el propósito de Dios se cumpliera o se cumpla. Traer muchos hijos a su gloria. Su plan necio, su plan loco, su plan descabellado de aún estar dispuesto a dar su vida, la vida de su hijo unigénito, tiene el mismo propósito buscar que las personas, Tengan un Padre. Y ese Padre sea el Padre Celestial a través de Jesús. Amén. Hacer familia con nosotros. Por eso no es posible encontrar el significado de la vida. Buscar la felicidad. Buscar la salvación. No tomando en cuenta a Dios. Es imposible. ¿Cuándo va a pasar? Nunca va a pasar. Aunque dieras tu dinero a los pobres. Aunque dieras tu sangre en un lugar de de transfusión de sangre para enfermos terminales nunca va a pasar nunca será tan grande tus sacrificios comparados con el sacrificio santo y puro de Jesús nunca porque ese no tenía un interés sino simplemente mostrar el gran amor de Dios y un camino para que el hombre pudiera encontrar la paz con Dios Y es a través del Salvador. Nos ha nacido en Belén hoy un Salvador. No hay muchos salvadores. Amén. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo quien salva. Así que yo te quiero pedir que te pongas de pie y y podamos hacer una oración hoy. Sé que son muchas cosas las que te he hablado hoy. Pero quiero decirte que estos cinco lecciones tú puedes compartir y escoger una de ellas en tu noche de, de Navidad con tu familia amén, quizás en la cena de navidad puedas encont- agarrar una pequeña porción de estos cinco puntos y puedas comunicar en ese lugar, en esa comida, en ese lugar de fiesta, a Jesús, el autor de la navidad, Jesús es el autor de la navidad, iglesia, amén, no son los regalos, Jesús es el regalo, amén, Jesús es el regalo enviado por Dios, para nosotros, y eso nos llena de alegría y de entusiasmo, Padre, en el nombre de Jesús, porque levantas tus manos, iglesia, si aún no has reconocido a Jesús como el Señor de tu vida, tu Salvador, hoy es el día de salvación, hoy es el día en que puedes permitirle a Dios nacer de nuevo, puedes permitirle que esa Navidad se experimente ahora en, en un corazón, en un corazón necesitado de un Salvador si ese es tu caso puede levantar tu mano y decirle Jesús hoy te reconozco en mi vida como mi salvador personal tú no sabes el tiempo que la vida nos dará tú no sabes el tiempo en que Jesús determinará nuestros días en la tierra Dios sí lo sabe pero tú no lo sabes y hoy es el día en que Dios te da la oportunidad de que le entregues su vida a Jesús dile al Señor te entrego mi vida Jesús entrego mi corazón Padre Gracias porque tú eres El autor de la Navidad Señor Tu nacimiento Señor Trajo un cambio y una transformación A este mundo Necesitado de perdón Y a través de las generaciones Durante dos mil años Diferentes generaciones Han disfrutado de darte De entregarte su vida A ti Señor tú has has transformado la vida de esas generaciones de esas personas en el pasado yo quieres transformar la nuestra, nuestra generación Padre en el nombre de Jesús te damos gracias por tu nacimiento dile a Dios, te damos gracias por tu nacimiento que trajo esperanza a mi vida te doy gracias Señor por este nacimiento tuyo que hoy tiene efecto Señor en lo espiritual, en lo material en todo Señor en mi vida Padre te entrego mi corazón Tú eres el único Salvador Te bendecimos Y queremos Señor que vivas en nuestro corazón Hoy Padre Pedimos que tengamos paz con Dios Pedimos que tengamos paz con Dios Señor Con ese Dios bueno y justo Señor En el nombre de Cristo Jesús Señor Amén y Amén Quiero le regales un aplauso a Jesús Iglesia venga